0: Ez itt a DevTales 116. adása, a műsor támogatója a SivaForce, ti is tudtak minket támogatni az adás URL-nek megosztásával barátaitok és vagy kollégáitok közt. Ma velünk van Róka, sziasztok, és én Edo vagyok, sziasztok. A mai adásban szó lesz a akadálymentesítés újabb sztenderdekről, standardek, érdekes CLI tulakról, ECMAScript propózelekről, CSS responsivitásról, webapikről, CSS devtools-ról és CSS színekről. A heti legfontosabb hír, hogy érdemes hivatalos dokumentáció olvasással kezdeni, és nem pedig a stack overflow-val. Miért? Vagy ez honnan jött? Ennek sok oka lehet, hogy miért kell inkább kezdeni a hivatalos dokumentáció olvasással. Az egyik például az, hogy az eredeti dokumentációban lehet frissebb az információ, mint a Stack Overflow-on, mert mondjuk a Stack Overflow-on lehet neked fog találni a leg, legnépszerűbb választ, ami nem biztos, hogy aktuális lesz, mert lehet, hogy azóta már kijött néhány újabb verzió vagy javítás. És a másik oka, amely szerintem legfontosabb, azért mert sokszor már meg lehet találni bizonyos megoldásokat az eredeti dokumentációban.
1: Csak általában az eredeti dokumentáció az nem az én problémám köré csoportosul, még a Stack pedig igen.
0: Lehet, hogy neked abból adódik valamilyen probléma, mert te nem olvastad az a, do- a dokumentációt. És hogyha végigolvastad volna a dokumentációt, akkor nem csináltad volna azt a hibát. És akkor nem kellett volna keresni a Stack Overflow-on,
1: Hát ilyen is lehet, de ez egy másik eset, mint amit az elején említhettél. hogy kijött már egy újabb verzió, ami megoldotta azt a problémát, ami az eredetiben is benne volt. Tehát ez két külön esetnek tűnik számomra. Amúgy tökre egyet értek, hogy az eredetit azt mindenképp érdemes elolvasni, meg mindig a legfrissebbet érdemes elolvasni. Csak nagyon sokszor tényleg azzal találkozom, hogy egy-egy dokumentáció az nagyon arra, tehát az inkább egy marketing szöveg, hogy eladja a terméket, míg a stekkoethla az meg tényleg egy ilyen megoldó dolog, hogy vannak a problémák és magára a problémára keresek rá, és a probléma köré csoportosulnak a megoldások. Tehát itt tök más jellegű csoportosítás van, hogy az te az a fogyasztónak az igényei szerint van csoportosítva az információ, a, a dokumentációban meg nagyon sok esetben pedig az eladónak, a, tehát aki libet, vagy framework vagy vagy akármit készítette, az ő igényei szerint, amit el akar mondani róla. Tehát, hogy nem veszik azt figyelembe, hogy én mit szeretnék, hanem csak rám akarják tukmánni.
0: Ezzel egyetértek, vannak mindenféle dokumentációk, vannak, amelyik sokkal jobb felhasználó szempontból, vannak, amelyik kevésbé jó, de sokszor lehet találni mindenféle információt a dokumentációban, például, hogy hogy működik és miért működik így az adat, lib vagy keretrendszer, és akkor ebből már lesz a big picture, és lehet, hogy. Ezzel az információ lehet elkerülni bizonyos problémákat. És nyilván azokban az esetekben, amikor nincs semmi dokumentáció, akkor marad a Stack Overflow. Mit kell tudni az akadálymentesítés szabályok jövőjéről? Így hangzik a cikknek a címe. Elég érdekes kis cikk, amelyik arról mesél, hogy miért van szükség a WCAG újabb verzióra. Annyit kell tudni, hogy most jelenleg a, a WCAG 2-es verzió, amelyik az aktuális, és ő volt még 2008-ba befejezve, és azóta csomó minden történt a technológiak világon, tehát mindenféle újabb megoldás megjelent, meg újabb és újabb user experience megszülették, és nyilván van szükség frissíteni a Akadálymentesítés standardeket.
1: Na várj, azért tegyünk egy kis konkrétumot is, mert ezt így eléggé általánosra sikerült ez a dolog. Abban nem hiszem, hogy történt bármilyen újítás, hogy van egy input mező, és akkor oda be kell írni valamit, akkor jó lenne azt tudni, akármilyen érzékszervi ö, fogyatékossággal élsz, hogy pontosan mi is fog történni. És akkor mi az a nagy újítás, ami 2008 óta történt ebben a tekintetben, ami miatt egy új szabványt vagy új verziót kell kiadni ebből? Ugyanolyan inputmezőket töltünk ki ma is, mint 2008-ban.
0: Igen, csak azóta megjelentek a az okos telefonok, ami mindenféle más és más interakciót igényelnek a felhasználótól. Konkrétumot, egy példát. Multitouch, vagy több mindenféle swipeolás, zoomolás, pinch, in, pinch, out, nem tudom, akár navigáció egy weboldalon nem megerel és nem billentyűzettel.
1: Na, ebből fogjunk egyet. És akkor azt próbáljuk meg kivesézni, mondjuk a multitouch. Bocs, hogy így belekérdezek, csak szeretném érteni tényleg, hogy miért volt erre szükség, mert az, hogy sokat változott, az sok minden fejlődött, meg...
0: meg megjelentek mindenféle új eszköz, azóta okos telefonok, okos urák, tabletek, touchscreenes laptopok. Tök szuper,
1: viszont hogyha webalkalmazásról beszélünk, ugye ez a WCAG is arról szól, hogy ez a Web Accessibility Content Guideline. Várj, ezt. Igen, igen, igen. Szóval, hogy egy webalkalmazásról web beszélünk, akkor az most nem tök mindegy, hogy hol jelenik meg. Egy 120-200-as kijelzőn jelenik meg, vagy egy 4000 pixeles nagy monitoron jelenik meg. Hogyha én homályosan látok, akkor pont ugyanúgy szeretném elvárni, hogy tudjak benne adott esetben könnyen mondjuk hangfelolvasó szoftver segítségével navigálni, független attól, hogy mekkora a kijelzőm, ami éppen vagyok. Vagy hogyha mondjuk nem tudom a billentyűzetet használni, mert, mert valami miatt nem tudom használni, akkor is elvárt részemről, hogy hozzáférjek a tartalomhoz. Tehát ne legyek arra bekorlátozva, hogy már pedig itt csak billentyűzettel tudom megoldani a dolgot. Szóval ebben a tekintetben nem értem, hogy mi az újdonság. Megjelentek újabb kijelzők. Uh-huh. Meg újabb fajta platformok, amik tudják futtatni. Oké. Okay. Újabb eszközök vannak. Ez olyan, mint hogyha vettem volna egy új számítógépet. Igen. és Igen. Szerintem nem
0: ugyanaz, mintha vetted újabb számítógép. Nem. Mert hogy neked van egy számítógép, de hogy használsz a számítógépet, mint a telefont. Igen. hogy történik az interakció.
1: Értem, de ugyanúgy szeretnék hozzáférni a tartalomhoz. Ugyanúgy egy weboldalról beszélünk, mert még mindig webalkalmazások szabványáról van szó. Na és ebben keresem azt, hogy legalább egy konkrét példa legyen, ami indokolja azt, hogy pedig most szükséges ennek a frissítése.
0: Én arra tudok elképzelni, hogy az újabb eszközök, mivel az újabb eszközöknál lehetnének újabb szenszorok, és ezekkel a szenzorok segítségével mondjuk lehetne sokkal egyszerűbb bizonyos dolgokat megoldani. Mondjuk, hogyha neked van egy okos óra, amelyiknek a touchscreen a kijelző, és ahelyett, hogy mondjuk újjal ott a kijelzőn végezni valami interakciót, tehát tudnám mondjuk valahogy csak mozogni az újakat a másik kézzel mondjuk, nem tudom, hogy, ez, hogy magyarázom, hogy ez egyértelmű. Tehát, Tehát hogy
1: egy beépített gyroszkópot használni erre, és akkor hát a, hogy annak... a
0: gyroszkópot vagy fog, fog érezni ennek, annak a kéznek, ahova vannak a, van a okosóra az, az izmai, és akkor ez alapján végezni valamilyen interakciót uh-huh. Például ez, vagy valamilyen szenzorok, ami a telefon, okos telefonban van, és az alapján ugyanúgy valamit megcsinálni. I, és, ehhez, és ehhez kell frissíteni a dokumentációt, hogy mondjuk így kibővíteni, inkább én azt mondani az újabb lehetőségekkel, ami ami megjelentek, vagy meg fognak jelenni.
1: Hát én olyasmit olvastam egyébként, hogy ez nem lesz backward-kompatibilis. Ez
0: lehetséges. Én ebben a cikkben sajnos nem találtam semmi infó róla, de lehet, hogy interneten valahol van több információ erről. Viszont arról kell tudni, hogy a a, tehát a mostani aktuális verzió, melyiknek a kettes a száma, majd még következik a 2.2, amelyik a, amelyiknek a release, a jó tudom, következő évben lesz, és a harmadik verzió, amelyik fog érinteni az összes újabb eszköz és megoldás, az, az most csak draft fázisban van. Tehát ennek még sok-sok idő kell, hogy kikerülné lesz.
1: Itt adás előtt egy picit uh beszélgettünk arról, hogy miért is nem lehet ugyanazt az akadálymentesítési szabálykészletet ráhúzni különböző platformokra. Most így elkezdtünk onnan beszélgetni, hogy különböző mobiltelefon platformok között miért nem lehet egy ilyen egységes szabálykészletet előhúzni. Aztán gyorsan kiszélesedett ez a beszélgetés arra, hogy akár mondjuk való életbeli, hogyha maradunk egy ilyen inputmezős példánál, az ugye egy téglalap alakú mező a webben. Ezt akár össze is hasonlíthatnánk egy való életbeli téglalap alakú mezővel, mondjuk egy ajtóval. És azért nem lehet ezt így összefogni, vagy egymással kompatibilisé tenni, mert hogy teljesen más platformon futnak. Mind a kettő alkalmas arra, hogy van egy téglalap, ahol információ fog átjutni, például bekiabálok, de mondjuk egy webben tök jó lenne, hogyha felolvasnál valami azt, hogy itt be kell kiabálni, tehát ide bele kell írnod mondjuk a felhasználói nevedet, míg az ajtóra azért nem szoktunk ilyen előírás tenni, hogy Hát akkor írt ki rá, hogy itt be kell kiabálni a nevedet, hogy csókolom, megjöttem, én vagyok a róka, vagy nem lesz ott az ajtónál egy gomb, hogy, hogyha azt megnyomod, akkor fölolvassa neked azt, hogy kiabáld be, hogy te vagy a róka, és akkor megjöttél, és akkor fognak csak beengedni. Tehát tök más platformon működik a dolog, és talán ebben nyújt egy kis segítséget, ez a WCAG 3-as szabvány, mert hogy sokkal rugalmasabb szabálykészletet ígér, mint a, mint a kettesben azok az igaz, hamis állítások, és ezáltal lesz jövő állóbb a dolog, illetve, hogy sokkal inkább a felhasználó igényeket próbálják megfogalmazni benne, nem pedig az adott technológiához próbálnak igazodni. Ugye ilyen webes fejlesztésnél ott nagyon nagy közös pont az, hogy akármilyen ö, keretrendszert használunk, vagy akármilyen csoda megoldást használunk, azért az a mesterhármas alap az, az ott van, hogy van egy HTML-ed, JavaScript-ed CSS-ed rajta, és tök ugyanez lesz a vége mindegyiknek. Azzal, hogy megöltük a flash azzal gyakorlatilag az egyetlen konkurenciát is kinyírtuk ebből a játékból. És erre azért viszonylag könnyű olyan szabálykészletet ráhúzni, ami technológiai, nagyon, nagyon pontos, ilyen tűpontos technológiai megkötéseket tartalmaz. Hogyha nincs ilyen különböző nyelveken, különböző platformokon, különböző megoldásokkal csinálunk ugyanilyen téglalap alakú területeket a képernyőn, akkor ez sokkal nehezebb, ez egy sokkal lazább, rugalmasabb szabálykészletre van szükség és ezt próbálják meg a hármassal megcsinálni.
0: És én pedig azon a ponton voltam, hogy a szabály az lehet ugyanaz, csak maga a megoldás az
1: változhat. Igen, hát ez az kell, hogy a szabály ne tartalmazza a megoldás módját. Terminál
0: és command line dolog. Te mit használsz, Róka?
1: Hát a súlyit azt még nem próbáltam ki, megmondom őszintén.
0: De én pedig annyira vártam, hogy lesz valami review.
1: Nem, ez még elmaradt. Mire gondolsz? Milyen
0: terminál használsz?
1: Ilyen egészen sötét színű Linuxos sztender terminált. Gondolom a linux nincs sok lehetőség. Na biztos van, de amit így kinyitottam és elsőre adott az oprendszer, az nekem pont jó volt. De mit hoztam, mit ajánlasz? Mit használjak helyette? Ami biztos, hogy a Windowsos cmd.exe-t azt nem szeretném használni soha többé.
0: Én amikor a Windows használtam, akkor con.mo nevű terminált használtam. Az nekem szimpatikus volt, mert lehetett benne mindenféle, lehetett benne tabokat használni, meg elég sok feature volt, és volt benne egy olyan feature, am- amelyik nekem nagyon tetszett, hogy lehetett megnyitni a Terminát úgy, mint a quake a konzolt, vagy így fentről lefelé lejött.
1: Na de úgy gondolom erre, azért volt szükség egy ilyen ö, emulátorra, mert hogy amit ad az operációs rendszer, az nem volt elégséges.
0: Igen. Windows-on az volt a helyzet, aztán a, amikor elkezdtem használni MacOS, akkor ott egy darabig használtam az i-termet, de aztán elkezdtem visszatértem a beépített terminára.
1: Hát akkor valószínűleg én azért nem értettem ezt a kérdést. Linuxon nekem ad egy ilyen beses-selt. Ugye lehetne másfajta set használnom, de hogy eddig még nem igen találkoztam olyan problémával, amit ezzel ne tudtam volna megoldani. Úgyhogy köszönöm szépen az, az olyan problémákat, nem szeretném megoldani, amik már megoldottak. Tehát, csak azért használni egy új eszközt, hogy azzal máshogy oldjak meg ugyanazt a problémát, amit már itt tudok.
0: Lehet, hogy benne lesz valami újabb funkció, amit érdekes lesz, és a, amelyik nincs beépítettben. Például, mint a például a Windows-on, tehát ott a CMD-ben nincs sok. Nő, de tehát, egy,
1: amikor egy CMD-t használok, akkor érzem, hogy kényelmetlen és kevés az a funkció, és, és nem jó. Tehát ott, ott érzem, hogy kényelmetlen a dolog, nem érzem. Hogyha felmerül egy ilyen igény, akkor, akkor elkezdek utána kutakodni, és hogyha azt ajánlják többen, hogy hú, már pedig ezt a shell le kell cserélni, mert egy másik az csípőből tudja azt, a, annak a problémának a megoldását, ami felmerült, na akkor érdemes elgondolkodni rajta.
0: Lehet, hogy újabb alkalmazás fog előhozni olyan
1: problémát, ami eddig nem is volt, és meg kell oldani majd azt. Hát az király lesz.
0: Akár ezt is, de lehet, hogy benne lesznek olyan feature-ek, amelyik, körül nem is tudtad elképzelni eddig, mert szósa használtad.
1: Egyébként igen, tehát ez benne van a pakliban.
0: Szóval vannak még más alternatívak, van egy ilyen Timax nevű terminál, aztán van az iTerm, amit már említettem, Most Zeli, Hyper, CMDR, ASL, amúgy ASL elég érdekes, mert ő on elérhető, van egy terminal, terminál, STENHANDS, IDAX, EDEX, UI, Tábi issel. Szóval elég is sok terminál létezik.
1: És azt lehet tudni, hogy melyik mire jó? Mármint, hogy miben nagyon jó? Tehát van egy olyan összehasonlító táblázat, hogy vannak a felhasználói igények, és hogy az ABC terminál közül melyik valósítja meg azt az igényt, melyik oldja meg könnyen, melyik nehezen, melyik be lehetetlen. Mely ez alapján például tök könnyű lenne dönteni. Most így név alapján, hát melyiknek tetszik a neve.
0: Nyilván mindegyik terminálban van saját prók és kontrák. És vannak mondjuk azok a terminálok, amelyekkel sokkal egyszerűbb használni SSH-t. Tehát, hogyha mondjuk neked valamelyik szerverhez kell kapcsolódni, és akkor neked kell tárolni ott konfigurákat sok szerverekhez, viszont aki, aki ismeri bármilyen terminál, akkor neki nem is biztos, hogy van szükség egy ilyen külön terminálra. Mondjuk a mobil eszközön vagy mobil eszközökön az lehet, hogy különleges dolog lesz, és és mivel ott nem szokásos, hogy lenne egy ilyen akamazás beépítve, ott lehet, hogy érdemes valamelyiket használni, és ezekről tudni. Aztán azt is fontos tudni, hogy vannak olyan terminálak, amelyik nem a natív programozó nyelven vannak megírva, és az az azt jelenti, hogy ők ők performance szempontból nem lesznek a legjobbak. Például mivel elterjed az elektron, vannak terminálak, amelyik elektron használják a hátérben. Nem azt jelenti, hogy, hogy lassú lesz, de a Mondjuk ki, JavaScript. I- igen, JavaScript. Nem azt jelenti, hogy nagyon lassú lesz, de a natívhez képest sokkal lassabb lesz. Én amúgy szerintem, hogy ezeket tök jó kutatni mindig, megnézni, hogy melyik terminálban milyen feature vannak, mert lehet, hogy egy ilyen kis kutatás után meg fogunk ismerni valamilyen feature, ami van abban a terminálban, ami most használjuk, de eddig nem is tudtunk, hogy van ilyen lehetőség benne.
1: Igen, ez a részhez simán lehet.
0: És esetleg van, van valami CLI-tól, ami minden nap használsz? Vagy elég gyakran?
1: Hát, amit eléggé gyakran használok, az a saját céges fejlesztésünk, ez a POCO nevű program, amivel Docker konténereket, Docker Compose config tudok nagyon könnyen kezelni, egy projekt szinten. Ezt például nap, nap használom. És stop? Hmm. Ahelyett a hátopot szoktam használni. És nano? vagy Vim? Azokat például pont nem, mert hócipőm tele van ezzel az egész ilyen fekete ablakban, szövegszerkesztő szerű dologgal. De hogyha, már muszáj vagyok, hogyha már muszáj vagyok ilyen fekete ablakos mágiában szöveget szerkeszteni, próbálom ezeket a helyzeteket elkerülni, de hogyha muszáj, akkor is inkább próbálok ilyen ablakozós rendszerben, mondjuk a legegyszerűbb, mert ilyen Midline commander szerkeszteni.
0: A cikkben, amit találtam, ott eléggé sok ilyen CLI túl van. Nem fogunk az összeset felsorolni, csak azok, amelyik érdekesnek tűnnek. Például van egy ilyen kis taskbook nevű command line, amelyikben lehet megcsinálni magadnak ilyen listát. És mondjuk, és szerintem a terminal elég jó hely egy ilyen kis listához.
1: Ja, ja például tök jól lehet benne szinkronizálni több eszköz között, ugye?
0: Igen. Van hozzá egy kis operátor, aki fog ezt szinkronizálni. Jajjá,
1: ja, értem. Mennyivel tud ezt többet adni, mint hogyha a Google Keep-be csinálom ugyanezt, és oda ilyen checkboxokat veszek fel?
0: Szerintem itt attól hogy hogyha valaki elég gyakran használ a Terminál, és abban dolgozik, mondjuk Wim-Mel, vagy valami hasonló eszközekkel, akkor lehet, hogy neki egyszerűbb lesz ott a Terminálban egy ilyen listát csinálni, mintha több műkészőt, és ott a Google, Keep, a Google Keep-et használni. De ez a szakásoktól fők szerintem leginkább. Valakinek így egyszerűbb, valakinek úgy.
1: Mondjuk így belegondolva, én most el se, nagyon el se tudnám képzelni azt, hogy böngésző nélkül bármihez kezdjek. És pont azért szoktam át arra, hogy gyakorlatilag minden böngészőből futtatok. Például az ilyen kis tudulistákat is. De csak azért, mert hogy ezen keresztül férek hozzá amúgy is nagyon sok információhoz. Hogyha erre nem lenne szükségem, vagy vagy el ettől vágva, akkor valószínűleg én is szeretnék használni ilyen terminálos dolgokat.
0: Aztán még egy érdekes CLI tool, amelyiknek a návi a neve, és ő segítségével lehet találni mindenféle cheat amelyek amelyik majd fognak tudni segíteni, akár egy ö, megtanulni egy több feature a terminálba, vagy valamik más túlban.
1: Ilyen csit jellegű dolgot, dologhoz, én a Zeal nevű programot használtam, ZEAL, valaki rá akar keresni, ezzel gyakorlatilag offline dokumentációkban tudunk Böngészni. Szabadon hozzá lehet adni különböző dokumentációkat, lehet tölteni, és akkor ezek mindenféle internet hozzáférés nélkül ott lesznek a te számítógépeden teljes telj, terjedelemben. Tehát mondjuk, egy, hogyha hozzáadsz egy ilyen PHP-s dokumentációt, akkor a teljes php.net nek a, a hasznos tartalma, nyilván a kommentek meg ilyenek azok nem lesznek ott, de hogy maga a dokumentáció az, az ott lesz neked. Ez egy tök hasznos dolog volt.
0: Aztán van még egy elég érdekes Lib, amelyik segítségével lehet szinkronizálni a fájlokat több Cloud Storage szolgáltatással, am- és ennek a túlnak az Air Clone a neve. Mivel van mindenféle shell például mint bash vagy ZSH, hozzáj, hozzájuk vannak mindenféle pluginok is kiegészítők, amelyek érdekesek és hasznosak, például akár p- például a ZSH-n, van egy ilyen autosuggest plugin, amelyik azt tudsz, abban tud segíteni, hogy ha te elkezdesz, elkezdesz gépelni, akkor ő az első pár betű alapján neked fog felajánlani az utasú ilyen parancsot, amit te utajára futtattad. És akkor neked nem kell végig begépelni, vagy felfelé, le, lefelé nyilakkal végig nézni, hogy melyik volt az a utosó hanem elég lesz majd begépelni csak az első pár párbetőt.
1: Ezt egyébként a Ctrl-R billentyű kombó is tudja Bestben. ez a reverse search, ami ugyanúgy pár, pár betűből, a historyból kiválasztja neked azt a kommandot, ott mutatja előnézetbe, és csak enter kell ütnöd, amikor már jól esik, és azt kiválasztottad.
0: Aztán például van még egy ilyen plugin, amelyek segítségével lehet a, a parancs elejére belerakni a sudót, és akkor, ha véletlenül elfelejtetted, akkor nem ki, ne kelljen oda navigálni, csak nyomsz egy, egy sortkátot, és akkor oda neked rakja a
1: súdót. Mi az a shortkat? Ebben az esetben konkrétan. Mert ugye arra gondolok, hogy én nekem az lenne a shortkatom, hogy megnyomom a home gombot, amivel az elejére navigálok, és beírom azt a négy betűt meg a szó közt. Akkor ez öt betű, hat karakter. Meg még utána az enter perce. Igen. Na, ezért kérdezem, hogy mi az a shortkat, ami, ami azt...
0: Kétszer kép gombot kell nyomni, és akkor oda rakja a súdót.
1: Tök jó. Négy betűt megspórolt, vagy négy gombnyomást.
0: Amelyken viszont ez kicsit trükkösebb, mert neked nincs home gomb, és így kell vagy Fn, vagy Command alt, attól függ hogy milyen terminát használsz, és lefelé nyíl. Tehát, hogy ilyen egyszerre több gombot kell nyomni, hogy lehessen elejére menni.
1: Nincs erre valami külön 100 dolláros hardware, bedugod USB-be, és akkor kapsz egy home gombot? Lehet. A hiányzó gombokat a billentyűzetről?
0: Vagy csak veszel Windows-os billentyűzetet.
1: Akár az is lehet
0: vagy egy olyan, ahol van a Home gomb.
1: Nem lesz Homeless a billentyűzeted.
0: Nem lesz Homeless Macbook. És ha használ a Docker, annak javasolnék egy ilyen Lazy Docker nevű plugin, amelyek segítségével lehet terminálban látni, hogy milyen konténerek utnak, lehet belépni a konténerbe és mindenféle interakciót csinálni terminálban, megmutatja mindenféle statisztikákat, szóval eléggé hasznos és érdekes kis Plugin vagy cli
1: Erre például én az idémet szoktam használni, mondjuk használok, és abban van egy ilyen services rész, ahol a futó docker kompózaimhoz, Docker konténereimhez tudok csatlakozni. Grafikusan ugyanígy mutatja, és ugyanezeket a műveleteket el tudom ott is végezni.
0: Nekem ezekkel a pluginokkal a webstormban az a probléma, hogy minél több ilyen plugin van, annál több memóriát használ, és nagyon lassul a gép főleg, hogyha egy olyan gépen használom a webstorm ahol kevés, Már eleve lassú. kevés memória van. Tehát akár arra is gondolok, hogy ha kell valamilyen nodos alkalmazás futtatni, én inkább ezt terminálba, külön terminálba futtatok, és nem beépített webstormba, Ő sokkal több memóriát használ, mint a terminálos.
1: Nem, nem tudom, ott például nekem a dibagolás, tehát hogy a futó, szerverben futó, kódban lépésenként tudok végrehajtani, megállt pontnál és ugyanezt akár remote módon, tehát hogy másik számítógépen fut a szerver, és az én lokál számítógépemről debugolom azt a távoli szervert, ezek annyira jó funkciók, ezt így tök nehéz lenne kiváltanom.
0: Igen, azon a gépen, ahol több memória van, és ott nem annyira számít, akkor igen, de mondjuk amikor én futattam a MacBook-en, ahol 16 gigaram van, az sajnos nem elég, főleg amikor dokker dokkerés fut, meg egy más komozás, mint például a Chrome, akkor, akkor ez így kicsit nehézséges.
1: Na, egyébként összességében tökre egyetértek, hogy ilyen kis segítő túlokat nagyon jó használni. Nekem igazából így a végére annyi kérdésem maradt bennem, hogy maga a cikk arról szólt, hogy a modern webfejlesztéshez használható eszközök. Most, hogyha félretesszük ezeket a hardveres korlátokat, tegyük föl mindenkinek, annyi memóriája van, amiben kényelmesen elfér, meg olyan CPU-ja van, amivel kényelmesen tud dolgozni, akkor a modern webfejlesztés az miért egy karakteres kijelzőn? Gondolunk erre.
0: Már ott is lehetnének weboldalak,
1: És vannak is egyébként, tehát már láttunk erre példát, hogy a Facebooknak van egy karakteres felülete is, de hát könyörgöm, a modern és ez a karakteres dolog, az hogyan össze egy mondatba? Esetleg még, még azt lehetne hozzátenni, hogyha így nagyon visszamegyünk a múltba, hogy akkor 80-szor 25-ös kijelzőn ki az, aki elfér.
0: Vannak bizonyos dolgok, amik szerintem mégis egyszerűbb megcsinálni terminába. Például, hogyha teszel, én többször azzal találkoztam, hogy kellett törölni NodeModos mapát, és hogyha én ezt csinálom WebStorm segítségével, akkor ez eléggé sokáig tart. Mármint, hogy lehet érezni, hogy sokáig tart. De hogyha használsz RMRF, akkor egy pillanat alatt is törli. A ez apát. szerintem
1: oprendszerfüggő. Tehát én nyomok egy shift digitát, aztán csá. Elment.
0: Értem, nekem, nekem ez a probléma mindig. És Ugyanezt én már láttam
1: Már kollégáknál, hogy nyomnak egy ugyanilyen billentyűkombót, és utána elmehetnek kávézni.
0: Tehát vannak olyan esetek, amikor command line egyszerűbb.
1: De ez inkább a rendszernek a
0: hiányosságait tárja
1: fel. Sokan szítják így a Linuxot, hogy ez ilyen nem teljesen felhasználóbarát még csak operációs rendszernek sem lehet mondani, mert tényleg nekem is a hócipőm tele van, amikor tíz telepítésből hétszer ilyen fekete ablakba lyukadok ki, és ott kell valamit varázsolnom, de ettől függetlenül jól működik.
0: De lehet, hogy a webstornak az a probléma, hogy ő Java-ban van megírva.
1: Igen, jó, ezt is most félre tudjuk tenni. Még mindig arra keresem választ, hogy a modern webfejlesztő eszközök, meg a karakteres kijelző, ezek így együtt, hogy...
0: Mert a hacker az mindig hype-os.
1: Ez, ezért kell beállítani például zöld betűtípust a fekete ablakon, akkor attól menők leszünk. Jó, jó. Jó téma volt egyébként, közi.
0: Ennek a zöldnek ombro a neve. Megnézzük, nekem is zöld egyébként.
1: <gül> Van ez a TC39-es munkacsoport, ők akkor alakultak, amikor mi már deftész adásokat jócskán tartottunk, úgyhogy ők valószínűleg fiatalabbak, mint mi, és hát akkor egy kicsit két fogadtuk, hogy egyáltalán mit is fognak kezdeni ezzel a JavaScript nyelvvel, mert ugye azt vállalták, hogy ők majd fejlesztik magát a nyelvet, és hát azóta jött magának a javascript ennek az ECMAScriptnek Scriptnek jó néhány verziója, sőt, egy időben meg is állapodtak abban, hogy akkor minden évben kiadnak egyet, és például az es hétben nem is volt nagyobb fejlesztés, hanem csak ebben állapodtak meg, hogy akkor minden évben fognak majd kiadni újabb release-t belőle, és azóta nem is volt egyébként olyan nagy változás, mint az ES6 esetében, Ott nagyon sok újdonság jött be, azóta mindig csak egy-két ilyen apróságot tesznek be, és amiről most szó lesz, az ezek a, a javaslatok, amik bekerülnek ehhez a munkacsoporthoz, és akkor ezek különböző fázisokon mennek keresztül, és amelyik eléri a final szintet, az majd a következő release-be oda bekerül. Na és ehhez van egy ilyen proposals.es oldal. Ez spanyol valami? Lehet, Gondolom többes számot akarták még többes számabbat tenni, és akkor ezért választottak ilyen spanyol TLD-t hozzá. De hogy itt tök jól csoportosítva vannak a különböző stage-ek alatt futó ilyen javaslatok.
0: És találtad benne valami érdekes propózat?
1: Ajaj. Hát ugye mindjárt itt van az elején a, a legtöbb csillagot kapott, egyébként már lezárt, ez az optional chaining, Anyébként szerintem egy tök jó dolog. Illetve hogy hát egyet-egyet mondjunk a, a, a többi stage-ből is, Stage 3-ban arról már volt szó korábban, valamelyik korábbi adásban, elképzelhető, hogy lesz ilyen temporal time-kezelő apja javascript aminek az én személyes véleményem szerint porzasztó a szintaxisa, tehát tökre nem JavaScript-komfort az a fajta megadási mód, hogy ott az időket lehet kezelni. Viszont ugyanis Stage 3-ban van például a Hashbanges Grammar javaslat, ami pedig szerintem egy nagyon jó kezdeményezés. Ez például arról szól, hogy amit Ilyen terminálokban megszoktunk ilyen sibenges kezdetet, hogy ott megadjuk azt a parancsértelmezőt, amivel majd szeretnénk futtatni ezt a, ezt a scriptet, ami itt következik ebben a fájban. Tehát, hogy ennek a sibengnek vagy hashbangnek a feldolgozását és sok esetben maga elvégzi, de hogy ezt beemelnénk a JavaScriptes futtató motorba. És akkor ez a kódrészlet, ugye az ilyen kettős kereszt felkiáltójel és utána a maga a parancsértelmezőnek az elérési útja van itt, például egy Node, hogyha JavaScript-ről beszélünk, vagy egy Bash, hogyha valamilyen Linuxos os beszélünk, hogy szóval ez a komment rész, ez benne is maradhatna a fájban, tehát nem kéne a parancsértelmezőnek ezt kiszednie, mivel a JavaScript motor ezt tudná felfogni, megérteni, figyelmen kívül hagyni, vagy figyelembe venni, vagy valamilyen módon elérni. De ez például szerintem egy tök jó kezdeményezés. Neked melyik a kedvenced?
0: Nekem nagyon tetszik az optional chaining, amelyiket említetted. Például egy tök érdekes,
1: bár még csak az egyes szinten jár, tehát még éppen, hogy csak így kidolgozás alatt van. Ez a Do Expressions nevű javaslat, ami arról szól, hogy egy ilyen ciklus utasítást azt bele tudsz tenni majd egy változóba.
0: Még számomra még érdekes a UUID propóza, hogy nekem használni semmi libet, vagy valamilyen módon generálni egy random UUID-t, hanem legyen beépítve. És mit gondolsz a pipeline operátorról?
1: Erről is beszéltünk már egy korábbi adásban. Borzasztó. És miért? Annyira furcsa életidegen szintaxis. Nem tudom, így nem harmonizál a, a nyelvnek a többi részével. Most ez így nagyon hülyén hangzik, de azért van egy, egyfajta kinézet egy ilyen nyelvnek, és vannak olyan megoldások, amik beleillenek ebbe, még akár új nyelvi elemek, újfajta szintaxisok, bármi ilyesmi. Meg van, ami tökre nem illik bele. Ez például szerintem nem.
0: És mit gondolsz a több grupokra?
1: Hát megmondom, hogy szintén én ezt nem ismertem, el tudom képzelni, hogy van erre szükség, nekem még sosem volt. Hogy arról szól, hogy valamilyen szempontrendszer mentén külön tudott gyűjteni a tömbelemeket, és ezt magára az a, a tömb prototájpra fűznék rá. De egyébként nem rossz dolog, hogyha, hogyha ilyet is tud a nyelv. Na ez például pont olyan, ami így tökre beleillik magában nyelvnek az összképébe. Na például stage 3-ban van egy array find from last method, ami ugye hasonlóan az index of meg a last index of, ö, dologhoz, ugye ezek arra valók, hogy tömbben megkeressünk egy elemnek az indexét, vagy a tömb elejétől kezdve, vagy a végétől kezdve, a findra arra csak előrefele van, és akkor ez, ez lenne gyakorlatilag a párja, hogy findlast meg find last index metódok kerülnének rá magára tömbre. Ez is egyébként tök jól beleillik magában a nyelvnek a kinézetébe.
0: Szerintem te róka nagyon várad, amikor megjelenek a dekorátorok. Ja, hát az az azt bent. nagyon.
1: Már élezem a kést, és akkor fogok keretvágni magamon. Nem tudom egyébként. Az is annyira nyelvidegen dolog. Nem értem, hogy miért akarjuk mindenképpen egy másik nyelvét tenni. Szóval egyszerűen nem értem. Nem, nem, nem tudom így észre felfogni, hogy miért lesz az jó, hogyha mindenképpen a jávára fog hasonlítani. A jávában annotációnak hívják ezt a dolgot, és tök jó ilyen viselkedés-módosító szerepe van. Viszont a jávaskripben vannak olyan nyelvi elemek, amivel ezt ki lehet váltani. Ami még nagyon tetszett ezek között, a binary AST, ugye a abstract, szintaxis fa, hogy ennek a bináris megvalósítása, ehhez készül egy ilyen javaslat, az például nagyon-nagyon hiányzik így a webről. Hoztak is benne példákat, hogy egy-egy weboldal, tudom én ilyen Facebookot, linkedin meg ilyesmiket hoztak példának, több megabyte nyilvászkiptet töltenek le, és hogy ezzel nagyon sokat lendítene az, hogyha binárisan lehetne ezeket közlekedtetni, ezeket az információkat. Összességében egy jó kis weboldal. Egyébként minden információt megtaláltok itt a TC39 munkacsoportnak a GitHub oldalán. Ott rengeteg repo van, több mint 200 repo van, amelyik ilyen proposal kötőjellel kezdődik. Azok ezek, gyakorlatilag itt csak egy, tehát ez csak egy olyan oldal, ami ezeket gyűjtötte össze, egy ilyen szép dizájnos formában, úgyhogy ez is tök jó. Érdemes megnézegetni, megismerkedni azzal, hogy milyen irányba tervezik fejleszteni a nyelvet, illetve adott esetben ti is hozzá tudtok tenni, Ezekhez a proponzóokhez még hozzá lehet szólni. Tehát javaslatot tenni módosítást. Vagy akár sajátot is adhatok be.
0: UI fejlesztés közben létezik egy olyan probléma, amikor a fejlesztők elkezdenek migrálni a színeket designról a kódba, akkor előfordulhat, hogy ugyanaz a szín, u- ugyanaz a szín több apacitív. Több a van használva, így mondjuk, hogy ha van egy ilyen szín tároló az adat alkalmazásban, akkor ott lehet, hogy az a szín csak egyszer van használva, viszont nem nincs definiálva több a Így ez némi fejfájás okoz a fejlesztőknek, mivel kell mindenféle megoldásokat kitalálni. Az egyik, ami elterjedt az, hogy több CSS változó kell létrehozni és ott valamilyen módon megjel- megjelölni, hogy ez most ugyanaz a szint, csak más apacitivel. És így ez több felesleges kódot generál, és te ugyanazt a változót nem tudsz újra használni, és előfordulhat az, hogy fognak születni más és más változók más apacitivel. Tehát így, hogyha mondjuk dizájnban megjelenik egy, egy, egy újabb rész, és... Abban az újabb részben megjelenik egy újabb Opacity, akkor egy újabb változót kell is létrehozni. Tehát ebből szempontból ez a megoldás nem annyira odra használható.
1: És nem lehet olyat megadni, hogy egy ilyen, ilyen színmegadásnak, a szín részét, tehát az RGB a részt azt változóból adod meg, magát az Opacity-t azt adod meg egy másik változóból. És hogy így két változóból össze migrálva, azod össze, mert akkor a maga az alapszín az is ki van emelve gyakorlatilag egy helyre, még az opacitik, tehát a különböző fajta változatok, azok is ki vannak emelve egy helyre. Ez utóbbi mondjuk abban segít, hogy az egymáshoz nagyon közeli eltéréseket, azokat úgy szemre is látja az ember, hogy ott fölösleges külön definiálni mondjuk egy 0,50-es, meg egy 0,51-es opacitit.
0: És azt az változat, ezt hol használni, hol kell használni majd?
1: Hát ott, ahol konkrétan majd azt az adott szint, abban a átlátszóságban szeretnéd megjeleníteni. Ott ebből a két változóból tudnád felépíteni a konkrét színedet. Vagy ilyenre van lehetőség?
0: Igen, pont erre találtam a megoldást. Na és hogyan? Tök a dolog. Ahogy kiderült, a CSS-ben pont úgy lehetne megoldani, hogyha használsz az RGB-t, vagy hsl t vagy akár egy HEX színet, akkor lehet módosítani dinamikusan az Apacity-t minden színnek és mondjuk elég lesz, ahogy te is mondtad, hogy létrehozni egy változó változó a színnek, és a másik változó az a opacity-nek, és és ezeket majd lehetne kombinálni, mondjuk az adat szövegnál vagy háttérszínnál, vagy más helyen. És igazából úgy néz ki az egész, hogy ha RGB függvényt használsz a CSS-ben, akkor a színet úgy kell definiálni, hogy az RGB értékek között nem kell rakni a veszőt, tehát, hogyha pirost szeretnéd, akkor 25500 vesző nélkül, és az utasó 0 után kell, és el kell osztani az RGB értéket az opacity értékkel. Tehát az úgy fog kinézni az RGB függvénynek a paraméter, hogy 25500, 255 space, 0 space, 0 előreper, előreper, és 0.5 vagy 5 és akkor ennek a színek így lesz 50%-a az opacity ami dinamikus. Itt fontos tudni, hogy RGB-t kell használni, és hsl t és az RGB-at nem, szóval elég érdekes trükk, én eddig nem is gondoltam, hogy ilyen lehet
1: CSS-ben. Hát ez a perjeles megadás, az nekem is újdonság volt.
0: Chrome 96-os verzióban megjelent egy elég érdekes feature a DevTools-ban, ennek a featurenek a CSS overview a neve, ez egy újabb tab a DevTools-ban, és ezzel az ő segítségével meg lehet vizsgálni, meg lehet nézni összefoglalva információ a CSS-ről. Tehát például, hogy milyen színeket, színek vannak használva, milyen elem- hány element van, hány style szobá- szabály van, hány inline style van, me- hány media query van, hány selector típus van.
1: Ez az aktuálisan látott oldal, vagy pedig az oldalon betöltött CSS-fájlok összességére vonatkozik. Ugye az a különbség, hogy lehetnek azokban a CSS-fájlokban olyan szabályok is, amik éppen az oldalon nem jelentkeznek.
0: Én úgy látom, hogy ő megvizsgál az az adat oldal, és azok a CSS-ek, ami most vannak az adat oldalon. Tehát akár inline, akár azok, ami be vannak húzva. Tehát amik a háttérben vannak, amelyik a JavaScript majd egyszer fog generálni, ezek szerintem nincsenek itt. És elég érdekes, mert mindenféle statisztikák vannak itt, hogy például milyen méretek vannak használva, milyen font méretek vannak használva, milyen színek vannak, mennyire ezek a színek megfelelnek a, az akadálymentesítésnek, milyen CSS egyáltalán nincs használva, milyen media query vannak használva, és hányszor is vannak használva. Szóval is sok hasznos infó. A, ami tud segíteni majd optimalizálni a CSS-t.
1: Ez egy tök hasznos túl, érdemes kipróbálni, már csak ezért is érdemes legfrissebb böngészőre frissíteni, meg hát ugye a security szempontból is javasolt.
0: Nekem amúgy azért émlék, hogy már régen volt egy ilyen nagyon hasonló feature a Chrome DevTools-ban, megnek ha jól emlékszem, Audit volt a neve, és ő segítségevel lehetett kapni nagyon hasonló riportot, aztán úgy néz ki, hogy ez vala, valamilyen ponton eltönt, és most már így vissza... 83, ott tűnt el. Igen, és azóta... Pro 83-as verzióta. Az lehet, és azóta visszarakták csak...
1: Nem, hát abból az auditból nőtte ki magát a lighthouse-os tab, ez egy másfajta megközelítése.
0: Amikor fejlesztjük responsive web oldalak, vagy web alkalmazások, akkor tök jó lenne, hogyha lenne egy olyan megoldás, amely segítségével nem ne kelljen annyi sok media query használni, hanem csak egy olyan megoldás, amit csak egyszer megírünk, és, és minden bre- breakpointnál jó lehet
1: meg. Ez tetszik? Tehát amikor nem írunk kódot, az kevésbé lesz hibás, mint amikor írunk.
0: És pont nemrég kijött egy cikk CSS Trixen, ahol erre van egy megoldás, sőt több megoldás van ott, ahogy hogy lehetne megoldani az, hogy a tartalom vagy a layout az legyen responsív, de használjunk kevesebb media query Az első, ami, amelyikre lehet rágondolni, a használni a flexbox boxot meg a flexrap, FlexRap. Így, hogyha több tartalom van, akkor a következő ellen fog leesni a következő sorra. Csak ezzel az a probléma, hogy eléggé nehéz kontrollálni, hogy milyen töréspontoknál fog leesni a következő sorra, hány sor legyen, és ezzel még az a probléma, hogy nem mindig konzisztensek a szélességek az elemeknál. Aztán van az autofit meg minmax, ezzel az a probléma, hogy ugyanúgy nehéz kontrollálni, hogy hány elem lesz az adott sornál, mennyire fognak nőni és mikor fognak leesni a következő sorra, és igazából az lenne a megoldás, hogy grid layout kell használni a clamp kombinációval. Igazából az én magyar az kicsit szegényes ehhez, hogy elmagyarázni, hogy hogy néz ki egy ilyen függvény, amelyik segítségével lehet ezt megoldani, de megpróbálom. És akkor úgy néz ki a megoldás, hogy kell használni a clamp függvény, melynek lesz az adat esetben három paraméter. Az első, az első paraméter, hogy 100% meg, megosztva n plusz egyel, és ehhez kell hozzáadni 0,1%-ot, a következő paraméter 400 pixelből kell kivonni 100 viewport fide tehát V, és ez meg kell szorozni 1000-essel, és a harmadik paraméter 100%-kal kell megosztani M plusz 1-el, és ehhez kell hozzáadni 0,1%-ot. Remélem, remélem ez sikerült nekem
1: mondani. Egy pár aktévedés volt benne, de egyébként teljesen érthető volt, maga, ahogy elmondtad, de hogy mit jelent, azt nem?
0: Nekem se, amúgy kicsit mágia, az egész nekem is, de ahogy láttam a példákban tök működik ezzel a kódol, azt lehet elérni, hogyha neked van mondjuk egy sorba négy elem, és a második sorba van még egy, akkor desz, desktopon, akkor mobilon, Összesen lesz két oszlop és három sor.
1: Nekem már csak az a kérdésem, hogy vajon megéri-e? Mert lehet, hogy csak az én tudatlanságomból fakad, de nem értem ezt a képletet. És hogyha majd legközelebb találkozok ezzel a dizájnnal, szembe jön ez a képlet, és ott fogom vakarni a fejemet, hogy a, mi a fene ez, b. hogyan tudom módosítani, úgy, ahogy most a adott esetben a változást kérték tőlünk. Míg egy média query esetén egy sokkal egyszerűbb problémával állunk szemben, ott tök egyszerűen meg lehet módosítani.
0: Ezzel maximálisan egyetértek, mivel a css nek az egyik előnye, hogy ő nagyon egyszerű, így szerintem sokkal jobb, hogy so, sokkal jobban fogunk, fogunk járni, hogy a egyszerűbb megoldásokat fogunk használni, és hogyha legközelebb valaki jön, akár ugyanaz a fejlesztő, aki írt azt a kódot, nem biztos, hogy ő fog emlékezni vagy százalékban biztos lesz abban, hogy ő, hogy, hogy kell ez módosítani, hogy jó legyen legközelebb, főleg, hogyha vannak más kollégák csapatban, akkor nem biztos, hogy mindenki egy szinten fog érteni, hogy ez hogy pontosan működik. És én nem is beszélek a juniorokról, aki most csatlakoz, vagy valaki máshoz, aki most csatlakozott, csatlakozott a projekthez, és akkor ő pláne nem fog tudni, hogy mit kell ezzel csinálni.
1: De érdekeségnek mindenképp érdekes. Majd
0: a podcast leírásban lesz link erre a cikkre, meg érdekes, hogy ott van ilyen olyan példa is, ahol a klempbe be van rakva a klemp, és ez van berakva még egy klempbe.
1: A következő témánk egy néhány olyan webes api, amiről esetleg nem tudhattunk, nem tudtunk, hogy van. Egyáltalán mik azok a webes apik? még mielőtt így belemennénk, hogy mit nem tudunk róluk.
0: Ebbe application Programming, Programming Interface, ami ad egyszerűbb hozzáférés bizonyos dolgokhoz. Például DOM, CSS.
1: Uh-huh. Tehát ahogy a javascript például a dom el tudjuk érni, meg módosítani, az egy ilyen api keresztül, egy ilyen jó definiált interfészen keresztül történik. Igen. Csak hogy úgy legyen kerek a történet, hogy ez is egy API, és lehet, hogy így nem neveztük nevén a gyereket eddig, de ugye ez is egy ilyen jó definiált interfész. Na és mi olyan van, amiről eddig nem tudtunk? Gondolom a hallgatóink közül, akik így fejlesztéssel foglalkoznak, a DOM api például biztosan használták, vagy az XML HTTP request api hogyha ajakszot már használtak, vagy reszten keresztül kértek valami távoli szerverről tartalmat, akkor ezt már használták, akkor is, hogyha ezt így nem nevezték el.
0: Gondolom még mindenki hallotta a konzol, konzol api amelyik segítségével például lehet használni konzollogot.
1: Vagy de például a jelzőfényapiról
0: kihallott? Igazából én hallottam erről, de még, még sosem használtam. Annyit tudok róla, hogy ezt tervezték használni mindenféle analitikákkal, analitika gyűjtésre, meg egy más ilyen eventekre, ami felhasználó csinál.
1: Ez azt jelenti, hogy vajon a Google Analytics vagy a Facebookos ilyen követő cuccok, azok is ezt használják? vagy pedig egyáltalán jó lenne, hogyha ezt használnák, mert hogy erre van tervezve.
0: Szerintem jó lenne, hogyha ezt használni.
1: Én így leírás alapján olyasmire tudom elképzelni, hogy ilyen performance adatokat begyűjtünk, vagy valamiket logolunk, vagy például ilyennel lehet begyűjteni felhasználóktól ilyen ez megfelelő adatot. Ugye a heatmap az ilyen hőtérkép a weboldalról, hogy hol mozog az ő egere, hol időzik sokat, hova kattint sokat, és hogy ebből összeállítani egy ilyen adatot amiből igazából nem baj, hogyha egy-kettő elveszik, mert úgy sem az a lényeg, hogy az egyedi adatok meglegyenek, hanem igazából a, a nagy átlag annak kell kijönnie jól.
0: Nagyon hasonlít a fetch a pira, csak az a különbség, hogy nem, a szerver nem fog adni semmi választ. A kérdések csak bizonyos körülményekben nem fognak, nem garantált, hogy, fognak, hogy lesznek elküldve, például akkor, amikor megtörténik az unload, de minden más esetekben az garantált, és mivel ez az, a Bikanapi aszinkron és garantált, hogy lesz elköldve, azért ez a Bikanapinak van a nagyon jó performancia.
1: Itt azért jegyezzük meg, hogy ennek például nincsen callback tehát nem tudjuk, hogy mikor ért véget. Tehát olyan adatok esetén érdemes ezt használni, amit így tényleg csak így el szeretnénk küldeni, aztán nem is akarunk vele foglalkozni. Egyébként egy sima HTTP request megy a háttérben, tehát nem kell nagy trúvájra gondolni, csak ugye ezekkel a, a megkötésekkel, meg egyszerűsítésekkel dolgozik, és tényleg amire ki van találva, arra nagyon jól használható. Na de milyen izgalmas api van még a jelzőfény api mellett?
0: Vibration api.
1: Arról például én hallottam, szintén nem volt alkalmam használni, amikor először hallottam róla, akkor úgy égett a vágy, tehát úgy bizsergett az ujjam, hogy na, akkor most ezt ki kell próbálni, és talán néztem is weboldalt, ami tudott így zizegni a telefonom tőle. Rezegni, de hogy ezen kívül nem foglalkoztam vele. De egyébként jó tudni, hogy ilyenre is van lehetőség, hogy böngészős JavaScript-ből bekapcsoljuk a rezgőmotort. Amiről például többen is hallhattunk, vagy hallhattatok, ez a Canvas API, az is egy ilyen standard dolog, vagy akár a Touch events, ezek mind-mind olyanok, amit esetleg így nem szoktunk nevén nevezni, de hogy azért a mindennapi használatban majdhogy nem mindig benne van.
0: Ami még, ami, ami számomra érdekes tönt, a Credential Management API. Amelyik segítségevel lehet elmenteni mondjuk jelszavakat, vagy bármilyen más érzékeny adatot.
1: És ezzel hová tudjuk menteni? Itt a helyi számítógépre, vagy valahova felhőbe, vagy hová?
0: Én úgy értettem, hogy a számítógép az op-rendszerben beépített jelszókezelés alkalmazásba, ha ilyen van.
1: És hogyha nincs, akkor mi történik?
0: Kibád dob? Nem tudom, sose próbáltam még sajnos
1: ezt. Például van ilyen érdekes, hogy Screen Capture API, amivel lehet képernyőképeket rögzíteni. Ugye ez korábban tökre bevett szokás volt, hogy flash el, kellett azért elvégezni. Viszont úgy szép csendben azért odáig fejlődött a web, meg a böngészők, hogy ma már erre nincs szükség, annál is inkább, mert meghalt a flash. Viszont azért egy csomó böngésző, mondjuk a mobil böngészők egyike sem, de a desztok, desktoposok azok ismerik, már jó régóta gyakorlatilag, és lehet képernyőképet rögzíteni egy weboldalról.
0: Ami még érdekes, szerintem. A Visual Viewport API többször előfordulhat, amikor kell nekünk tudni, hogy mi az adatelemnek, vagy akár viewportnak a magassága, de általában használjuk az egész a böngésző belsejének a magasságát, viszont bizonyos esetekben ez nem, ez nem jó, például, hogyha mobil eszközökön használjuk, és felugrik ott a billentyűzet, vagy, vagy még valamilyen UI bőngűszős elem, mondjuk top bár vagy, vagy státusz bár és így, így nem mindig lesz jó az a magasság, így a viewport, uh, visual viewport apival lehet pont azt a magasságot lekérdezni, ami, ami most pont látszik. Van még background fetch api? Szerinted ez mennyire hasznos lehet róka?
1: Hát egy 1-10-es szerintem inkább a felső régióba, tehát 8-9-10-re satszolnék, erre mégpedig annál is inkább, mert én még emlékszem azokra az időkre, amikor ugyanezt így külön le kellett programozni, hogy, hogyha ugye arra készülünk, hogy lassú az internetkapcsolat kapcsolat, adott felhasználóknál, mert mondjuk távol vannak, vagy fene tudja, hogy miért, de hogy lassú náluk az internetkapcsolat, és vagy nagyméretű dolgokat szeretnénk az ő böngészőjében megjeleníteni amúgy. Mondjuk korábban, amikor erre szükség volt, akkor képekről volt szó, de hogy manapság akkor mondjuk egy videót vagy egy valamilyen zeneszámot szeretnénk ugye, előtölteni neki, így a háttérben, arra például nagyszerű, hogy amíg ő olvasgat, addig így felkészülünk a következő kérésére. Tehát ilyen szempontból ez szerintem tök jó lehet. Mit gondolsz az státusz apiról, ami egyébként már deperekétid lett? Ez például szerintem egy tök hasznos api volt, de aztán eldobták.
0: És miért hasznos lehet egy ilyen api? Miért hasznos mondjuk weboldal mutatni, hogy hány on van az aksi?
1: Hát nem csak az, hogy hány százalékon van, egyébként az is hasznos lehet, nem ezt mutatni, de hogy akár ezt is meg lehet vele tenni, hogy megmutatjuk, meg azt is lehet vele tudni, hogy most töltőn van, vagy nem töltőn van. Szóval én akkor tudnám hasznosnak gondolni, hogyha egy nagy webalkalmazást készítesz, mondjuk egy ilyen single page appot, ami sok műveletet csinál, mondjuk online filmet konvertálsz, anélkül, hogy valamilyen szerver csinálná ezt a műveletet, kliensgépén, gépén, és ha már előre látszik, hogy hát mit tudom én, a következő 5 percben ez le fog merülni, akkor azért lehet figyelmeztetni a felhasználót, hogy csókolom, ne kezd el, mert úgyse lesz vége. Én
0: ezt megértem, hogyha kell updatenni az eszközt akkor, de hogy a weboldalon ilyenek...
1: Tehát weboldal, ezen már túlemelkedtünk, web alkalmazásról beszélünk, egy olyan nagy dolog, amihez korábban le kellett tölteni egy desktopos alkalmazást. És ezért mondtam, hogy mit tudom én, feltöltesz egy videót, ami és nem feltöltöd, hanem csak betöltöd az adott weboldalra, nem küldöd el a távoli szerverre, hanem a te gépeden csinál ebből a videóból mondjuk animált gifet. De ez egy erőforrás igényes művelet, sokáig fog tartani, előre lehet tudni róla, hogy, hogy ez nem így hip-hop egy század másodperc alatt megtörténik, és ilyenkor azért már lehet így előre szólni a felhasználónak, hogy nem biztos, hogy most kéne ezt így megcsinálni, ezt a 100 megás videót, kár az erőködésért.
0: Nekem nagyon nehéz így elképzelni, hogy ilyen weboldal a te számít, vagy, vagy webalkalmazásra te eszközön ezt csináljon. Viszont és, a, és az online photoshop, az, az a, már van? Tudom, hogy van, de az a baj, hogy én ilyenfajta alkalmazásokat nem használnék. Ami tudom elképzelni, hogy ami lehetne megcsinálni, hogy megvizsgálni, hogyha töltön van a, a telefon, akkor valamilyen kriptokárenci bányászat Ugyan
1: Ugyanerről van szó, tehát, hogy egy nagy erőforrás igényes műveletet csak akkor indítunk el, hogyha arra van lehetőség. Vagy fordítva. Hogyha lehúzza töltőről, na akkor most már lemerítjük.
0: Megvizsgálni, hogy milyen típusú telefon van, akár Android, akár iPhone, és ez alapján eldönteni, hogy kinek fogunk gyorsabban lemeríteni a, az akciát, hogy aztán a felhasználja felhasznál,
1: hogy a felhasználókat eltereljük arról a platformról. Igen. Á, ez gonosz. De egyébként kétség kívül ezt is lehetne. Lehet, hogy ezért törölték. Van például olyan API, hogy Web Speech API, amivel gyakorlatilag ilyen text-to-speech funkciót tudunk meghívni böngészőben. Ezt például konkrétan ki is próbáltam már régebben, hát akkor azért nagyon változó volt, hogy melyik böngésző milyen fajta módon oldotta ezt meg, és leginkább nem is oldották meg, hanem az oper rendszerre bízták.
0: Ami még hasznos lehet, az a barcode detection API, amelyek segítségével lehet olvasni mindenféle QR kódokat, bárkódokat. Csak vele az a probléma, hogy nem az összes böngésző támogatja. Most jelenleg csak
1: Chrome. És abból is csak a mobil. Igen. Meg az Opera, meg a Samsung internet. Egyébként nem is értem, desktopos böngészőkbe ezt miért nem támogatják. Nem, arra gondolok, hogy van nekem egy letöltött vonalkódom, feltöltöm képként, és akkor miért ne tudna azt feldolgozni?
0: Már nincs ilyen lehetőség.
1: Hát értem, de hogy akár lehetne is, és hogy látom benne a fantáziát. Van például Kontaktpikker Api, amivel a te mentett kapcsolatait közül tudsz ellopni a felhasználótól. Például, igen. Hogy egy kicsit meg is akadtam, hogy mit lehet vele kezdeni, de hogy igen, például tudod őket használni, hát mondjuk egy ilyen térképes történetnél én ezt el tudom képzelni, hogy ezt milyen jól lehet használni, hogy ugye egy kiválasztó listából kiválasztja az ember az ő saját kontaktját és akkor a a kontakt mentett adatai alapján az ő címét megmutatja ezen a térképen.
0: Vagy vagy akár egy valamilyen csetes, vagy e-mailes alkalmazásban.
1: Igen, igen, igen. igen, igen. Tényleg az e-mail az például rögtön adja is magát. hogy.
0: Vagy Vagy ahol több felhasználó együtt tudnak működni, például valamilyen tudó alkalmazás, vagy még valami ehhez hasonló, és akkor ott lehetne magosztani a kontaktokat is. Látni, hogy ki elérhető, ki nem, valakinek küldeni üzenetet, vagy hozzáadni valamihez.
1: Hogy van webkripto API is.
0: Itt akkor ő együtt jó tud működni a beteri API-val. Igen. Még nekik jó társ a ScreenWake Lock API, amelyik segítségével még azt is lehet megcsinálni, hogy letiltani a az eszköznek, kikapcsolni a
1: jelzőt. Ez utóbbit például a Firefox meg a Safari nem támogatja illetve hogy ez is még ilyen kísérleti fázisban van. A krómék és operáik tudják.
0: És Róka, melyik apival lehet több tabon keresztül kommunikálni egy, egy web alkalmazás? Hát a broadcastes
1: apival. Ezt például nap mint nap használom, Most éppen egy olyan projekten dolgozom, ahol erre nagy szükség van, és tök jól működik egyébként.
0: Összességében eléggé sok api van, szerintem érdemes őket is folyamatosan kutatni, hogy milyen vannak, mire valók, Ovasni az eredeti dokumentációt?
1: Ezt maximálisan csak megerősíteni tudom. Tehát, hogyha valaki így több éve a szakmában van, valamilyen problémával találkozik, és kiderül, hogy arra a mai nap nincs megoldás, ez a tudás ez így megragadhat nála. És simán elképzelhető, hogy holnap találkozik majd ugyanezzel a problémával, és már így kesből mondja, hogy hát erre bizony nincs megoldás. Csak hát menet közben azért fejlődnek ezek a böngészők. Nem véletlen, hogy ilyen 80-as verziónál járunk sok helyen, meg 90-nél. És hát bizony kerülnek bele olyan megoldások, amire korábban nem volt lehetőség.
0: Ennyi fért bele a mai adásba. Kövessetek minket, vagyis iratkozzatok fel ránk Facebookon, Google Podcasten, Slacken, RSS-ben, youtube on Spotify-on, Twitteren, Apple Podcasten, Castbox-on, Postagalambon, Budapesten,
1: postai levélküldeményben
0: És hallgassatok minket legközelebb
1: is. Sziasztok!
0: Sziasztok!